0: Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy, ya por finalizar mayo, ¿verdad? En nuestro programa Conciencia Tech, a través de la página de Tráfico 109 y la página de Conciencia Tech, para... Abordar un tema muy interesante y que ya traíamos rato y ganas de, de, de esto ya desde hace como tres semanas, pero por cuestiones de agenda y de, de algunas actividades del de, de equipo que conforma esta, esta parte muy importante del TEC, pues no habíamos podido este, eh, generar este programa, ¿no? Y la verdad es que estamos muy contentos eh, aquí Raúl y yo porque Franquito tuvo reposición de laboratorios el día de hoy allá en Campus Monterrey y no se pudo este, conectar con nosotros. Estamos muy contentos de recibir a Carla Urriola. Ella es la líder de la Oficina de Género y Comunidad Segura en el Tecnológico de Monterrey a nivel nacional. Entonces estamos muy contentos de recibirte y eh, de estar, que estés aquí con nosotros en nuestro programa.
2: No, al contrario, muchísimas gracias por generar estos espacios, y, y me encanta el nombre, ¿no? Tomar conciencia y generar conciencia, bueno, muy sencillo, ¿no? Pero implica, pues esto, ¿no? Dialogar, reflexionar, ¿no? De construirnos, entonces, gracias por el espacio.
1: Hola Raúl, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carla? Mucho gusto en tenerte. ¿Qué tal, David? Este, eh, y Andrés, que está tras bambalinas. Pues, excelente. Ya cerrando mayo, la verdad es que esta semana sí ha, ha sido para mí un poco más acotadora de lo normal, pero muy contento de estar aquí. Este, de hecho, tenía bastante sueño y ahorita ya recobré energías por el programa y obviamente pues, por tener a Carla y tener este, este tema tan interesante. Y como bien dijo, este, pues que suena muchas veces sencillo, pero solamente suena. ¿no? En realidad, en, en las acciones consecuentes del día a día es donde realmente está la complejidad y de precisamente estar atentos para, pues para crecer este, y pues mejorar con nosotros mismos y con nuestro entorno. El...
1: Muy bien, Carla. Y bueno, pues ya entrando en tema, ¿verdad? Queremos eh, primero que nada saber cuál es eh, el... El Centro de Dignidad, ¿cuál es el objetivo de que se formó y empezó a integrarse como tal? Y después también, ¿cuál es eh, la responsabilidad eh, que tú llevas en esta oficina de Género y Comunidad Segura?
2: Es muy interesante porque cuando uno dice reconocimiento de la dignidad humana, uno pensaría, otra vez vuelvo a que me encanta el nombre de su programa, ¿no? a, uno pensaría que las cosas pues no tendríamos que decir que hay que reconocer la dignidad humana, ¿no? sino que todos los seres humanos, pues deberíamos de tener un respeto ¿no? por el otro, por su forma de pensar, por su forma de expresarse, y también una libertad para lo que yo quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Eh, por ahí del 2017, previo, eh, tengo que decir, pero ya desde el 2017 se empezó a hablar con mayor claridad, justo a la hora de compararnos con otras universidades, de la necesidad de hablar de algunos temas, voy a decir que en la agenda se decían, pero no había una estrategia para su abordaje, ¿no? Y recordarán que por ahí teníamos aquellos valores de sentido humano, no y, 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 se, y se manejaba como, es más, sorprendía en algunos entornos como que, ¡ay, el TEC le está entrando a los temas de sentido humano! Pues claro, si estamos en una universidad, siempre estuvieron, ¿no? Pero había que, que poner, voy a decir, una línea base y decir, de aquí partimos, generamos la estrategia y demás. Entonces, desde el 2017 se empezó a plantear, oye, necesitamos abordar temas que en la agenda no han estado pendientes y nos han venido a tocar la puerta, ¿no? Hablamos de la igualdad de género, hablamos de la diversidad, hablamos de la inclusión, eh, y todo está con la mirada que tiene el TEC para el 2030 del florecimiento humano, ¿no? Se decía, bueno, tenemos que trabajar esos temas pero hay que tener un enorme paraguas, ¿no? y ese enorme paraguas es la dignidad humana. Y cuando se pensó en, en, en un centro de dignidad humana, sí se le quiso anteponer la palabra reconocimiento. Desde esta mirada de, a, asumamos que no lo hemos hecho de la mejor manera, vamos a decirlo así, y planteemos que en algún momento, pues no tendríamos que existir, porque entonces todos en el TEC eh, reconocemos eh, la dignidad desde esta mirada igualitaria, incluyente ¿no? y, y diversa que permite el desarrollo y el florecimiento de, de los seres humanos. ¿no? Y por eso, como bien lo decíamos, se dice fácil, ¿no? porque no es nada más una declaratoria de tener un centro, sino también el objetivo, es decir, pues la verdad es que en el centro estamos cinco personas, ¿no? Tendríamos que decir, si escuchamos eso, David y Raúl, pues si dicen, ay, van a cambiar a la, a la institución, cd cinco pues ni aunque fuéramos este, muy, muy eruditas eh, en ello, ¿no? O se tiene que cambiar una cultura y, y, y cuando hablamos de estos conceptos que de repente suenan, voy a decir, muy utópicos, de repente hay esta falta de estrategia. Entonces lo que tiene el centro es eso, justamente pues, tiene una meta de desarrollar la estrategia que tengan que ver con que en el TEC se reconozca en todos sus espacios la dignidad humana, desde esta mirada que te digo incluyente, diversa e igualitaria. A lo mejor en unos años, todos ustedes estamos aquí y me dicen, oye, no, ya lo logramos. Entonces, a lo mejor hay que meter otro tema. Ahorita se me ocurre, como ya está pasando en otras partes del mundo y en otras universidades, los temas de la raza y de la apropiación cultural, por ejemplo. ¿no? Aunque está ahí con el tema de inclusión y con el de tema de diversidad, no está tal cual señalado, ¿no? O sea, a lo mejor en algún momento va, va a tener que. Es solo una necesidad que tengamos, ¿no? Pero eh, en el 2017, en noviembre, se declara oficialmente eh, constituido el, el centro. Y ya para, para pasar a su siguiente pregunta, les diría que lo primero que nos dijeron va a ser un ombudsperson, person, ¿no? O sea, es decir, va a auditar y va a checar todo lo que esté pasando. Y lo primero que dijo Felisa, quien es, quien es mi líder, ¿no? Felisa González, cuando recibía se dijo... Oye, pero si no hay instancias, si no hay estrategias, si no hay, ¿cómo voy a auditar algo que todavía, no? O sea, ¿cómo voy a vigilar algo que no está? Entonces, de ahí fue el como decir, hay que reconocer, hay que poner línea baja, hay que poner estrategia, hay que medir, no, hay que saber y hay que ir, este, aspirando, no, tener una visión de hacia dónde queremos llegar. Entonces, eh, eh, el centro, la idea es que camine hacia allá, pero al día de hoy, pues, más bien lo que está haciendo es sustentando que haya los, las estrategias para poder abordar estos temas y que no sean solo buenas intenciones. ¿no?
0: Excelente. No, no. Muy bien. Eh, realmente muy interesante, como dices, porque puede de repente estar en las visiones de las organizaciones, de las universidades, pero pues si no tienes una estrategia, no tienes una entidad específica que se encargue de la ejecución, de dar seguimiento, de monitorear de las KPIs incluso, ¿no? Este, y todo esto, pues realmente es como si solo se quedan buenas intenciones y se pierde credibilidad, ¿no? Y eso es algo que admiro muchísimo y lo hemos platicado ¿no? del TEC, que al final siempre busca de, de ver cómo invertir, ¿no? Para realmente consolidar esa, esa visión y siempre va a haber algo, ¿no? Por, por mejorar pero, pero, pero siempre se tienen este empuje, Carla. Oye, y bueno, ¿tú cuánto tiempo, cuánto tiempo llevas ahí? O sea, estás desde el inicio y, y, y de ser así, platícanos algunos de los desafíos más, más importantes que has tenido, o más que más importantes, porque no es que uno sea menos que otro, pero a lo mejor algunos que tengas más eh, presentes. fíjate que,
2: digo, a mi cargo está el tema de, de género y comunidad segura, que hoy en día el contexto social del tema, pues hay que decirlo, es un co contexto social mundial, ¿no? Que ha venido cambiando. Hace cinco años hablar de Mitú, hablar de violencia de género, no estaba, voy a decir, aunque estuviéramos ya en la formación, no estaba en los discursos, ni en las instituciones universitarias, ni en las empresas, ni en los bueno, si ya estaba en, la, en, la, en algunas instancias de gobierno, pues con todo este tema de la ley general de víctimas y todo, pero más desde una dinámica eh, doméstica, ¿no? Desde una dinámica que sucede en los hogares, no que sucede al exterior, o que pudiese estar dando en espacios como, como las eh, universidades. Entonces, a mí sí me, me tocó estar, eh, voy a decir desde su constitución en el centro, eh, yo en el TEC cumplo ocho años, Sí, cumplo, acaba de cumplir ocho años en, en febrero. Eh, desde un inicio que entré me interesaba mucho todos los temas que tenían que ver por mi espacio y mi formación en, en, en las organizaciones de la sociedad civil. Había mucho interés en saber, oye, ¿qué se está haciendo de inclusión, de diversidad, de género? Y me daba cuenta que no había, ¿no? Que no había, o sea, que había profesoras y profesores haciendo esfuerzos titánicos. Eh, valiosísimos, hay que decirlo muy valiosos, con KPIs y todo pero no había la infraestructura ni el apoyo, el apoyo para que fueran una realidad ¿no? entonces parte de los, de los retos más importantes que yo te diría ha sido eh, do, dos vías, ¿no? o sea como el tema de realmente hay una preocupación de que ocurran cosas en los entornos universitarios como es la violencia de género o sea, es decir, nos, nos llamamos la mejor universidad, ¿no? En muchos sentidos en los rankings estamos y que sucedan estas situaciones, ¿no? Y que lo expresen y que hay esta manifestación de, de situaciones eh, nos reta a, a decir con que una persona, ¿no? con que un estudiante, un estudiante, un profesor, una profesora, no se sientan bien dentro de la institución, tenemos que plantearnos para voltear a ver qué, qué, qué ha pasado, ¿no? Entonces, ha sido escuchar ¿No? Eso es uno de los retos, escuchar que, que, que todo eso no es como si va a pasar, sino ha pasado, ¿qué vamos a hacer? Voy a decir en retrospectiva y en prospectiva, ¿no? O sea, no nada más, y en el actual. Entonces eso nos implica, nos implica un, un enorme reto, porque te digo, eh, eh, este está siendo, llevamos desde el 2019, con los temas de #MeToo para acá, eh, que está puesto sobre la mesa... Eh, un tema de no debe estar ocurriendo esto, sin embargo ocurre, ¿no? Y el cómo, el cómo accionarlo con esta presión, con esta presión social en, en dos discursos, ¿no? Voy a decir en el discurso institucional en el sentido de que también hay que estar convenciendo porque les diría, pues, dicen, ay, bueno, ya hay una instancia de género, ¿por qué no dejan de pasar las cosas? Porque no es, otra vez volvemos al tema de conciencia, no es solamente que se declare, sino que, que vayamos permeando todos estos programas, que reflexionemos, que como bien decían al inicio, que si yo veo que algo está pasando, yo diga, esto no puede pasar, ¿no? Esto no puede pasar, no porque alguien me lo prohibió, o porque hay un protocolo, sino porque no debe de pasar, no debemos de tener estas interacciones. Entonces yo te diría que ese es un reto importante, esta, voy a decir, esta, este tema de ha sido poner a la institución a reflexionar, voy a decir, desde los altos mandos a que, a que reflexionen, a que analicen, a que vean la importancia, voy a decir, en varias líneas, en, queremos una universidad global y lo somos, entonces este tema tiene que, tiene que estar, implica la calidad de vida de, de nuestras y nuestros estudiantes y las personas que son parte de la universidad, tiene que estar. Y por otro lado, también escuchar, pues, quejas, reclamos, y ese contexto social que se tiene en torno a la violencia, que es una realidad. O sea, es decir, eh, yo les compartiría, nosotros, previa a la pandemia, estábamos desarrollando directorios que al inicio de la pandemia tuvimos que en un mes tener todos los directorios, porque nos llegaron los casos de violencia intrafamiliar, que aunque no es algo que atiende el protocolo y demás, pero es una realidad. Entonces, yo no puedo decir que no vivan violencia eh, de género cuando en su entorno la pareja, el, el, el esposo, eh, el, el, el noviazgo, ¿no? Se estaba dando en, en línea o en situaciones. Entonces, pues fue eso, ¿no? También el reaccionar ante esas situaciones. Yo te diría que es retador, sí, porque hoy en día en este contexto, hablando específicamente de la violencia de género, y yo te puedo asegurar... Digo, eh, es algo que se viene viendo en, en el mundo, que después van a ser los temas de diversidad, eh, de, de las diversidades no y de, y de, y de la inclusión. Que ya ahorita Francia, por ejemplo, lo trae con el tema del lenguaje incluyente. no que Hay toda una polémica, si se vale o no se vale. Eh, este tema que está en ese contexto, el poder, voy a decir que quien esté aquí se sienta seguro y también que se vaya permeando este cambio cultural, no por un tema de imposición o de policía, les digo yo, sino por un tema, como les decía ahorita, de congruencia, de conciencia y
1: en el decir y el hacer. ¿no? Y cuando, eh, y precisamente algo que, que, que apunté por acá y que me parece eh, sumamente relevante es hablar de un cambio de cultura un cambio de cultura organizacional, y lo que acabas de decir es, es altamente válido, o sea, para poder hacer este cambio de cultura organizacional hay que hacerlo no como una imposición y en base a una congruencia, entonces esta parte de, de hacer la reflexión en los líderes de la organización para luego irlo bajando y cascadeando hacia las demás áreas, creo que es algo fundamental en las organizaciones para que se vea que realmente hay una congruencia en lo que se está diciendo y en lo que se está haciendo como tal. Entonces creo que, y destaco algo, que esto es algo súper importante. Y me imagino también que eh, se tuvo que hacer un análisis, un diagnóstico de cómo estamos en todo el TEC de Monterrey a nivel eh, nacional en estos temas. Eh, y no sé si nos pudieras compartir poquito cómo fue el resultado de este sondeo inicial y cómo a través de lo que han ido implementando de hace dos años para acá esto, esto ha ido evolucionando.
2: Buenísima tu pregunta. Bueno, ese es uno de los temas a convencer. Oye, ¿se necesitará un diagnóstico o es más, les tengo que platicar porque cuando yo empecé me decían, no, pues es que yo no creo que vayas a atender muchas situaciones. El primer mes les, les di mis mis, este, mis indicadores, ¿no? Ahorita que hacían los campes del primer mes, les dije, realmente, eh, y, no, y no solamente por tema de casos, voy a decir, por todo el tema de la labor preventiva, por el tema de dudas y demás. Entonces, hemos tenido eh, pulsos que le llaman, ¿no? Hace tiempo tuvimos, en el 2018, se tuvo con eh, el clima organizacional que le llaman, ¿no? Que, que, que es la parte de entrar con colaboradores para poder explorar los temas de violencia de género, de diversidad sexual y de eh, inclusión. ¿no? Fue muy interesante porque ahí, y, y los resultados están en, nuestro, en el reporte de diversidad e inclusión, eh, voy a decir como esta mirada entre quien se asume, voy a decir por ejemplo persona con discapacidad, y quien tiene temor de asumirse por lo que pudiese pasar en la institución. Y así con la diversidad sexual, y así con ser una persona de población indígena. Y es interesante darnos cuenta que, que el, el TEC, voy a decir, se muestra constante en los temas de, 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 este de ocultarse, ¿no? o sea, de ocultarme, porque hay un, un, un número ciego, Así como hay un número abierto donde dice, este soy yo, así me muestro. Hay un número ciego que siente temor de mostrarse siendo tal cual en la institución. Y eso nos deja, voy a decir, muchas interrogantes, ¿no? Eh, sigue siendo más ahorita el de la diversidad sexual, y creo que no podemos dejar los contextos, ¿no? Digo, ahorita pensando en, en donde nos escuchen, también además hay que pensar es, ¿Dónde está mi TEC? No es lo mismo mi tech en, en Ciudad de México que en Puebla, que en Monterrey, hablando de los temas, ¿no? Habrá temas que más se han trabajado, habrá temas que menos se han trabajado, y yo siempre les digo, sí, sí, sí vamos a hacer un solo tech pero no podemos dejar de ver los contextos para ahí. En el pulso, con trabajadores, que fue este que te digo, donde contestan profesores y, 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 y colaboradores, ahí las preguntas también sobre violencia de género son muy consistentes en el sentido de, en aquel tiempo, en el 2018, pues teníamos muy poquita creación, entonces poco conocían en relación al protocolo, ¿no? que esa fue una parte que a partir de ahí se dijo, oye, hay que, hay que hacer difusión. Y ahora en diciembre tuvimos una, eh, un pulso que ya no es, voy a decir, como un diagnóstico así macro, porque algo de lo que venía pasando con los estudiantes, sobre todo, es que les ponían encuestas de todo, ahorita con los temas de COVID. Entonces, fue un pulso que se tuvo de noviembre 25, que es el día de la eliminación de la violencia, hasta los primeros de diciembre, en todos los niveles, excepto posgrado, eso se aplicó hasta enero. Eh, y ahí también fue preguntarles, eh, tanto situaciones, ¿no? se les pusieron casos hipotéticos de qué harías, en los tres temas diversidad eh, inclusión y sobre todo violencia de género y bueno ahí lo que nos dimos cuenta en ese en ese pulso a diferencia del 2018 al de ahora del 2020 es que los colaboradores y los profesores nos conocen más como entidad no y que conocen más los mecanismos todavía con los estudiantes y con los papás que tengo que decir ahí hacer un señalamiento este pulso no se aplicó con todos los papás del sistema, sino se agarraron unos grupos piloto por el tema de que no es tan fácil eh, los medios, ¿no? Eh, pero entonces que los papás bien interesante lo que los papás y los estudiantes nos daban, porque además de que nos decían que no nos conocían del todo, o sea, había un cuarenta y pico por ciento que no nos conocen, 46% por ciento si no me equivoco, hay que verlo aparte por niveles prepa nos conoce menos que profesional, por ejemplo eh, la otra parte tenía que ver con, eh, con los temas, ¿no? O sea, cuando les preguntábamos qué es violencia de género y dinos, venía un ejemplo de, de estos, cuáles sí si sería violencia de género, nos dábamos cuenta que hay una desinformación entre los, los diferentes tipos de violencia y la violencia de género, ¿no? Entonces, bueno, ahí conceptualmente nos dimos cuenta que había que trabajar en ello, ¿no? En, entonces, desde ahí se planteó la estrategia de, oye, hay que trabajar qué sí es y qué no es, a dónde puedes acudir, ¿no? tener más acceso a los canales. Eh, y una parte que también tiene que ver con hacer difusión del centro desde una manera más integral, porque también hay una percepción, voy a decirlo en este pulso final, nos dimos cuenta que hay más cercanía, ahora sí por sexo, las mujeres nos captan más, eh, y como un espacio de, de cercanía y el hombre incluso dice se me hace que el centro no es para mí no entonces esa mirada también hay que, hay que moverla, y no hablo solo de la oficina ¿eh? estoy hablando como del tema de dignidad humana, entonces ahí hay que hacer, de ahí me tendría que sentar con ustedes a platicarles porque es bien interesante por escuelas no también en la diferencia por escuelas entonces por ahí nos hemos ido sentando eh, con, con decanos para platicar pues, cómo, ¿cómo tiene que ser esta bajada desde una manera, voy a decir, pensando en las características también y los contextos que tenga cada escuela, ¿no? No porque hay escuelas de hombres y de mujeres, ¿no? Pero sí hay dinámicas y contextos que tengo que decir que hay que hablarlos, ¿no? Y, y hay que validarlos y hay que decir, me decía una chica de medicina, me decía, es que en, en, mi, en mi carrera es jerárquica. Yo sé que no debería ser, yo sé que no me deberían de tratar así, sé que debería de cambiar, pero así se ha manejado, entonces, ¿cómo podemos hacer sin que lleguemos y les digamos, oigan, médicos, así no se tratan las cosas, ahora vamos a hacer esto, sino es, ¿cómo le hacemos para generar esta reflexión de cómo tendrían que cambiar los paradigmas en, en la interacción profesores, estudiantes? Y si es jerarquía, que la jerarquía, ¿qué tipo de, de liderazgos y de jerarquía se manejan, ¿no? Porque no hay que decirlo, no es que la jerarquía sea mala, ¿no?
0: Ok, okay, no, está súper, está súper interesante y, y todavía complementa lo que te decía de los desafíos que preguntaba hace ratito. Bueno, es, es, es un, un sinfín, ¿no? De, de, de cosas que se pueden ahí trabajar. Oye, y precisamente, Rodrigo, ahorita como, como has ido platicando, me recordaste eh, en algún momento que no sé si ubicas esta organización Ashoka, ¿no? Que impulsa claro, el claro. emprendimiento, ¿no? Entonces, este, justamente que ellos hablan sobre tres eh, vertientes, ¿no? Para hacer cambios, desde el agente de cambio, tal cual que parte desde el individuo, este, después la innovación social y, finalmente, el emprendimiento social, ¿no? Y, justamente, hace rato que mencionabas, bueno, somos cinco en la entidad, a lo mejor podría parecer, como qué, qué pueden cambiar cinco personas? Pues, al final de cuentas, es eso, ¿no? O sea, yo creo, justamente, cuando, cuando yo escuché que fue una capacitación justamente de Ashoka, y nos mencionaban, es que al final eh, lo que se busca ya con el emprendimiento social es un cambio a nivel sistémico, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes buscan? ¿No? O sea, bueno, mejor dicho, todos bus se buscan el TEC a partir, ¿no? Y, y la directriz precisamente es esta entidad, ¿no? Entonces, este... Eh, y decían, por ahí también en este sistema, eh, pues implica que haya personas que, que pues les es positivo que ese problema siga existiendo, o sea, o cualquier problema social, ¿no? Entonces, hay hasta que buscar, ¿no? Por dónde llegar por ahí. Entonces, eh, ¿a qué voy con todo esto? ¿A qué voy específicamente? Eh, ¿Qué, digo, no, obviamente no nos vas a detallar, no, pero ¿cuáles son sus objetivos estratégicos en este sentido? O sea, ¿cuáles serían si fueran estos escalones? O sea, ¿cuál sería el primer escalón con el que ustedes dirán, ya me siento firme para llegar al siguiente y al siguiente? O sea, ¿cuáles podrías mencionar algunos?
2: Sí, claro que sí. Digo, y ahorita que lo decías, lo, de, lo del tema de el emprendimiento social, creo que vale la pena como decirles, está el centro que además también tengo que decirlo que en aquel momento que surge no, está, no estábamos en, nada más que directamente de, de presidencia, y se puede decir, ah, pues genial están directamente en presidencia sí, no, porque no había, a diferencia de las escuelas, ¿no? donde hay, bueno hay, otra vez, este es el, el presupuesto estas son las acciones, esta es la línea, estos son los KPIs, ta ta, ta acá era como un algo que se va a crear, entonces, pues cuando decías, oye, se necesita un presupuesto, ah, no me dijeron, digo, ustedes le sabrán mejor que yo a eso, ¿no? De que, pues tienes que hacer toda esta planeación previa, no nada más, voy a decir de dinero, sino de personas, etcétera, ¿no? De manos a trabajar. Entonces, algo muy positivo es que en mayo de, del 2020, el centro está directamente la Vicepresidencia de Inclusión, Impacto y Sostenibilidad, ¿no? que es una vicepresidencia, que si se fijan, voy a decir, hablando de, de, de estrategias del, del TEC, ¿no? bueno, ya declaró para el 2025 metas que se tienen en relación a diversidad e inclusión, ya declaró metas que se tienen en relación a, al impacto al medio ambiente, ¿no? de cómo vamos a participar, y en los temas de, de dignidad humana ahí también estamos, obviamente, ahí está el tema de erradicación de la, de la violencia. Entonces, pertenecer a la vicepresidencia que además es la primera vez que está una mujer en esa, en, en esa vicepresidencia ¿no? nunca antes en el TEC lo había, lo había estado y creo que es importante justo para esta línea de, eh, de cuando hablamos eh, voy a decir de la congruencia pues no es que esté una mujer nada más por estar ¿no? o un hombre nada más por estar sino en este sentido que vayamos viendo que las competencias te lleven a ese, a, ese, a ese lugar ¿no? Bueno, ser parte de la vicepresidencia es súper importante porque te digo, ya hay una declaratoria de la institución, hacia allá vamos, ¿no? ¿Y quiénes son las entidades para hacerlo? Pues el centro de reconocimiento, hay otra, hay otra entidad que se dedica a todo el tema de impacto y, y sostenibilidad, ¿no? Eh, hay otra instancia que se dedica a todo el tema de ética, etcétera, ¿no? Entonces, esta, esta vicepresidencia tiene estas líneas estratégicas muy claras o a dónde va, acaban de sacar la, les digo, la de, la de diversidad e inclusión, de hacia dónde vamos, y ahí está el tema de igualdad de género. Y la otra cosa que, que creía yo importante cuando tú hacías el señalamiento de ACHOCA, es eh, dentro de, de las oficinas, está la oficina de diversidad e inclusión, y está la oficina de, eh, oficina de género y comunidad segura, que es donde estoy yo, y donde están los puntos de atención, que en cada campus es, que haya una persona con quien tú puedas acercarte y decir, oye, yo tengo un tema de dignidad humana, de violencia o de diversidad, que te puedas acercar eh, y que te baje en esta estrategia nacional. Pero además hay dos entidades que son muy importantes, que son transversales a, la, a las oficinas. Una es formación eh, y sensibilización. Ellas se encargan de todo lo que tenga que ver con, como bien lo dice sensibilizar, formar, llevar a la experiencia vivencial de los temas, ¿no? Un ejemplo, ahorita presencialmente no, no lo hemos podido hacer, pero cuando el año del 2019 fue, que el túnel de memoria y tolerancia estuviese en los campus, eh, que hubiese esta vivencia de qué pasó en el, en el holocausto, ¿no? ¿Qué pasó con los feminicidios? ¿Por qué México está en segundo lugar de homofobia? No nada más por un tema de discurso, sino de, pues, que alguien te platicase su, su vivencia. Entonces, formación, se encarga todo el diseño de programas. Ahorita trae un, ahorita pueden ver un huequitito que es el tema de los cursos en sensibilidad, en sensibilización de dignidad humana, que son seis cursitos cortitos. Pero eso, voy a decir, esa es la cereza de toda la estrategia que se tiene que dar. Y la otra parte transversal es reconocer las cosas que ya se venían haciendo en la institución. ¿no? Identificar las buenas prácticas. Entonces, la otra área se llama vinculación y formación de redes, ¿no? Entonces esta parte de vinculación y formación de redes es, adentro, pues todas aquellas personas que ya venían trabajando, porque luego también hay esto de, hay que traer a los expertos de afuera, y no es que realmente también tenemos mucho talento, y gente que ya tenía el know-how, que ha tenido experiencias incluso gubernamentales, por ejemplo, en los temas de género, de diversidad e inclusión, entonces es invitarles para que sean parte, para que nos ayuden a la formación, a la sensibilización, a los talleres. Entonces, de manera así general, el, la idea es que el centro, voy a decirte así, de sus estrategias esenciales y prioritarias, es, la intención es que en todos los, los contenidos, vamos a decirlo así, ¿no? que, que, que en los contenidos de liderazgo, emprendimiento, innovación, investigación y aprendizaje, esté el, el tema de dignidad humana, y la otra tiene que ver con atracción y desarrollo igualitario incluyente que reconozca la dignidad humana. Esto quiere decir no nada más que trabajen aquí, sino que también que estudien, ¿no? El saber, oye, un chavo Asperger se quedó fuera de la universidad por, por nuestro tipo de evaluación o porque había que hacer un ajuste necesario para, ¿no? Entonces, no nada más es quienes vienen a, a trabajar, sino también que vienen a estudiar. Y la parte de. Eh, ser una comunidad que vive el reconocimiento de la dignidad humana a través de estos temas, ¿no? O sea, de la diversidad, la inclusión y la igualdad de género. Digamos que esas son las líneas estratégicas, los cómo, ¿no? Nos apoyamos de esta parte transversal de formación y, y de vinculación y, y les diría que lo que vive cada persona, voy a decir, como donde lo siente tangible es estas personas que están físicamente que representan al centro en, en, en cada uno de los campos, ¿no? También tengo que decir, eh, al día de hoy todavía no estamos en todos los campus. Hay una atención que todavía se da eh, virtual ¿no? y con conexión. Ya estamos en 17 campus ¿no? de, los, de los 26, pero es importante decir que en estas primeras fases que ha tenido el proyecto, pues empezamos con 5 el primer año, luego el siguiente año nos fuimos con 11 y ahora durante la pandemia hubo nuevas contrataciones y eso también nos habla de lo que les decía ahorita, no solamente es una buena voluntad, sino es un tema de, a ver, esto es lo que queremos, esto es lo que necesitamos y esto es cómo vamos a acceder a ello Oigan, ustedes cállenme porque a mí me encanta lo que hago, entonces no, Está perfecto, está
1: perfecto No, es, es muy interesante conocerlo porque es un tema que Está surgiendo en, en el TEC, como siempre, buscando ser un, un, pues un agente de cambio para toda la sociedad, como tal, eh, eh, a nivel país. Y hablaste de tres temas súper importantes y que creo que a lo mejor también para nuestro, las personas que nos escuchan o nos están viendo o nos verán, es importante. Hablaste de diversidad, inclusión y violencia de género como tres ver eh, tres ejes fundamentales de, 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 de esta vicepresidencia y de este centro de dignidad humana, y yo lo quisiera bajar un poquito, aterrizar un poquito para que todas estas personas que sienten que no son incluidas, que no tienen, este, o sea, o que no se está trabajando con esta diversidad, o la violencia de género, nos pudieras decir así, ¿cómo podemos detectar que estamos cayendo en alguna situación o acción en, estas, en, en estos tres ejes para que lo vayamos haciendo conscientes, ¿no? para que lo podamos hacer consciente como persona. Entonces, realmente me gustaría eh, decir, ¿sabes qué? Si empieza a haber este tipo de situaciones, pues está presentando un tipo de situación de, de violencia de género o de no inclusión, o de poca diversidad, ¿no? Para que nosotros eh, podamos ir permeando hacia adentro y decir, ah, caray, pues está sucediendo este tipo de situaciones, porque a veces a través de la inconsciencia o del no conocimiento, pues a lo mejor decimos es una actividad rutinaria, diaria de la vida laboral o de la vida institucional o inclusive de la sociedad, y, este, y no nos vamos permeando, ¿no? Así, inclusive hasta los pequeños como niveles, ¿no? O sea, este es un inicio de un nivel bajito, pero esto ya es un nivel muy alto de, de, de estas situaciones. qué Buenísima tu, tu pregunta, David, porque es esta
2: necesidad de, justo cuando se empezó a hablar de violencia de género, se hablaba de un tema de la normalización que hay, ¿no? Entonces, cuando decimos normalización, es todas y todos, ¿eh? Todas y todos, ¿no? Porque digas, ah, Carla, porque está en la oficina, nunca va a tener una situación de, de, de género estereotipada, ¿no? Estoy en esta sociedad. Vuelvo al tema de que sí es importante hablar de los contextos, ¿no? Como cuando ustedes dicen, oigan, para hablar de los básicos en la ingeniería es esto, no nos lo podemos brincar. Bueno, aquí tenemos que decir, no nos podemos brincar el tema de que es cierto que hay una normalización de la violencia, ¿no? Y cuando decimos que hay una normalización, hay una figura maravillosa que se le llama el iceberg de la violencia de género, que literal es, por eso te decía que me encantó tu pregunta, porque es este como escalón, o como si han escuchado el violentómetro, pues es esta idea, ¿no? De va subiendo la temperatura hasta que. Entonces hay que decir que todos, todos los seres humanos ¿no? tendríamos que estar a lo mejor con algún tipo de diagnóstico para decir, híjole, no, yo no pero cuando escuchamos la palabra feminicidio o el asesinato por el hecho de ser mujer estoy de acuerdo en que todo el mundo ha de decir no quiero eso, eso o sea si tú me dices que yo soy parte de, ese, de esa normalización, yo no lo quiero ser y nos alarma sí. y, y agarramos el periódico y decimos, ¿cómo es posible que, que la haya matado por, por tal o cual situación? ¿no? Entonces esa es la parte visible del iceberg, ¿no? Esa es la parte que vemos y es la parte que decimos, ¿cómo que a 11 mujeres las asesinan diariamente por el hecho de ser mujeres, no? ¿Cómo que en la diversidad sexual eh, tenemos que estar hablando de crímenes, de odio por, por homofobia y por transfobia, nada más por el hecho de pertenecer a la diversidad en nuestro país, no en otro, no? Eh, tenemos, les decía, el honroso segundo lugar y la verdad es porque lo documentamos. Hay países en América Latina que no documentan, pero nosotros junto con Brasil documentamos por las ONGs los, los casos. Entonces, cuando decimos de esta escalada, ¿no? de este iceberg, hay una parte del iceberg como cuando estás en el agua que te asomas y que no logras verlo, ¿no? Pero ahí está y es importante que, que primero seamos bien conscientes que, que todos lo avalamos, ¿no? Y a eso se le llaman estas conductas invisibles que, que o, o, no, o, no, o que no te percatas porque son parte de ese contexto cultural que normaliza. Y entonces ahí está el humor sexista, ¿no? Entonces, digo, yo soy psicóloga y te les diría mucho, se ha dicho, bueno, el chiste es la manifestación del inconsciente, pues diríamos, de lo que más nos echamos chiste, es de lo que más necesitamos hacer conciencia. Entonces, los chistes de la diversidad, los chistes de las mujeres y los hombres, el luchón o la luchón, el proveedor y no, eso chiste, nos están hablando de toda esta necesidad de, de falta, voy a decir, pues de condiciones igualitarias, de corresponsabilidad, de respeto. Entonces el humor que tendríamos que decir, híjole, pero como decía el chavo del ocho, pues sin querer queriendo, ¿no? El humor, nuestro lenguaje sí tiene una intención. Entonces, esto no quiere decir que ya no nos vamos a reír de nada. No, sí, sí nos vamos a poder reír, pero no a costa de las otras personas. Entonces una parte de lo que te diría de lo invisible es el cotidiano, son los estereotipos de género donde yo asumo que porque uno es ingeniero entonces tiene mayores habilidades para tal o cual cosa o porque una es psicóloga tiene habilidades para cual, tal cual cosa, ¿no? Porque te estereotipo y no te permito acceder a, a tus oportunidades, ¿no? Porque las doy por un hecho, ya sea por tu sexo o por tu profesión, ¿no? Entonces esas son las invisibles y son las que todo el día nos invaden, ¿no? En cómo nos vestimos, en cómo lo hablamos, en cómo lo decimos. He ahí lo complejo de la violencia de género, porque les digo, la de arribita, la del, la del asesinato, la de la violación, la de las demás, decimos, no, nadie quiere eso. Pero hay que ir viendo que ese iceberg no estaría sostenido, ¿no? O sea, no se le estaría dando lugar si no lo permitiéramos. El chavo que manda la, la, la foto de la chica y dice, yo no la tomé. Yo nada más la pasé, ¿no? Pero es, mi conducta sostiene esa normalización. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y una de las primeros cosas a hacer es decir, sí, hay que entender que eso de arriba no debe pasar, o sea, eso que nos, que nos percatamos, pero hay que hacer un, una reflexión al interior de, a ver, ¿yo qué he aprendido de los hombres y las mujeres, no? Yo, ¿cuáles son los estereotipos o las creencias que de repente tengo de lo que deben de hacer hombres y mujeres? ¿Qué pasaría y qué pasa cuando alguien con una conductas, creencias diferentes a los míos me los vienen y me los plantean? ¿no? Es decir, hay una parte, voy a decir, natural, que, que, que así se habla, ¿no? Del sesgo, pero si yo me doy cuenta que ese sesgo está presente en esta sociedad sobre todo por el tema de género, por el tema de la edad. Por ejemplo, tenemos muchos sesgos con la edad, ¿no? Tanto los que estamos grandes como con los jóvenes, ¿no? O sea, como que tenemos este sesgo en donde asumimos. Pero específicamente en los temas de, de género es muy importante que nos prendemos ¿Cómo aprendí yo a ser hombre y a ser mujer? ¿no? ¿Qué, ¿Qué siento que está dado? no ¿Y que desde ese dado a lo mejor cuando, me, cuando estoy frente a otras formas de alumnas, alumnos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedo escucharlo desde una manera respetuosa, no impositiva, no, no transgresiva, no burlista? Porque les digo, está los, los chistes, la, el lenguaje que oculta, que no permite que, que se expresen hombres y mujeres de ciertos temas, ¿no? Entonces, es importante hacer, hacer una revisión y, y la otra parte que les digo siempre a, a las estudiantes y los estudiantes y de, a de, de, de la gente que estamos en una universidad. Una parte que no podemos quitar nosotros que tiene que ver con el acceso a los privilegios, ¿no? O sea, es decir, somos, voy a decir, socialmente muy privilegiados, estadísticamente que estemos en la universidad, que trabajemos, etcétera. Y ese, el tema, voy a decir, del, del tema de saber versus el cómo lo transmites. Hablo en todas las vías, no nada más de profesoras y profesores, ¿no? También entre estudiantes, el cómo, el cómo te vuelves un líder. ¿no? Desde lo que escuchamos de ser líder en emprendimiento, etcétera. ¿Cómo lo puedes hacer? Checando todo esto que estamos diciendo, ¿no? O sea, que no sea imponiéndote, haciendo, callando, eh, validando comportamientos sociales. Entonces, digo comportamientos sociales, cuando les digo comportamientos sociales, justo desde esta línea no estereotipada de decir, bueno, pues es que si ella es mujer, entonces no sabes es que si él es... Y lo tengo que decir es nos en los entornos académicos y nos pasa en nuestra vida cotidiana. Entonces, he ahí lo complejo de la situación. Porque luego también, les decía yo, ni queremos ser policías, ni queremos, o sea, los policías de género y de la dignidad humana, no. <risa> Esto no nos sirve de nada. Ni queremos discursos políticamente correctos, ¿no? Entonces, es decir, yo aquí me porto bien, como cuando dices que vas a Estados Unidos, ¿no? De, me pongo el cinturón, eh, sigo todas las... las eh, de medidas de, de tráfico y de tránsito pero luego cuando ya llego a mi país ya, ya no es algo congruente, entonces eso que les digo de lo políticamente correcto es también que no pase nada más que me dé cuenta en unos espacios sino que lo lleve a todos mis entornos y, y nos vamos a dar cuenta que algo que, que sí ha venido pasando es que conforme nos cuestionamos nos deconstruimos eh, escuchamos cosas distintas de los otros y nos escuchan también distinto, porque también esa es una parte de. Sí, se vale. O sea, les, cuando me dice un profe, es que yo nunca he hablado de estos temas. O sea, ahora me vas a decir algo que yo nunca he visto. Le digo yo, profe, nunca he visto física cuántica y le echo muchas ganas, pero le prometo que, que, que no, que, pero no me voy a cegar acer, a que usted me pueda decir algo y yo le pueda escuchar. A ver, vamos a, a ello, ¿no? Y del otro lado es igual, ¿no? Como cómo podemos ir abriendo el. el la reflexión sin que sea ni, les decía yo ahorita, ni una imposición y por otro lado tampoco eh, un tema de que te dé miedo porque entonces es ¿me va a dar miedo decir lo que pienso? No, es la idea desde esta mirada de la dignidad humana es que podamos decir lo que pensamos pero que analicemos si desde nuestros privilegios, si de, desde mi construcción de ser hombre o de ser mujer, si desde lo que yo pienso eh, en estas creencias no estoy dejando a alguien, ofendiendo a alguien, ¿no? señalando a alguien. Y es un pasito más de revisión, ¿no? Es un pasito más de revisión que, que es necesario hacerlo eh, porque justamente pues, estamos en una sociedad donde convivimos con otros que son diferentes, ¿no?
0: Muy bien, muy bien, Carla. Y, y hace ratito que decías que, que te calláramos porque este, te, te apasiona el... No, 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 no te voy a callar, ¿no? Sino, este... Porque justamente lo que, lo que te iba a decir es que sí se te nota, ¿no? De, definitivamente se te nota que eres apasionada. Y qué mejor no que estés eh, envuelta en este tema porque, te digo, o sea, yo tan solo de escuchar, te digo, es, es algo inmenso, ¿no? Es un desafío tremendo. Si tú no tienes esa pasión y esa convicción por ello, o sea, no va a ser sostenible, ¿no? Una persona que esté colocada ahí, que esté continuamente, a lo mejor incluso con resistencias, ¿no? Porque... Ah, como tú, ¿sabes qué me encantó? ¿Cómo lo expresaste? O sea, al final de cuentas también hay que estar conscientes que es un cambio gradual, o sea, que no va a ser algo drástico y que incluso a lo mejor habrá pasar, pasarán generaciones, ¿no? Este, entonces, hay que, no sé, es como decir, oye, yo quiero que mi hijo termine la primaria y quiero que en primero tenga lo de sexto. Pues no, o sea, hay que comprender hasta qué, hasta qué nivel, ¿no? Se puede, se puede llegar dependiendo incluso cuántos años tiene la, este, la persona, y no porque no pueda cambiar, pero pero lo hemos hablado. Si tú llevas 30, 40, 50 años viviendo de una forma, pues el cambiar de creencias, este, pues te va, no necesariamente va a ser algo tan rápido, ¿no? Entonces, este, también que, me, me encanta cómo, cómo se tiene esa comprensión y cómo la transmites, este, Carla. Y precisamente eh, la pregunta te la hago este, directamente, o sea, ya de ti, no, de la, no, de, no del centro de equidad. ¿no? Este, ¿Qué te mueve a ti, Carl? O sea, digo, ya, ya, lo, ya, lo, ya lo podemos eh, resumir, las no? muchas cuestiones, pero me gustaría escucharlo de tu, de tu voz, ¿no? ¿Qué es lo que te mueve a levantarte cada día precisamente, precisamente en este ahí? sentido? Sí, sí, sí. ¿Sí tú nos escuchas? Me
2: quedé congelada tantito.
1: A ver. ¿Sí, ¿Sí nos escuchas? Se congeló. Se congeló. Uh -huh en lo que retoma la, la información, pues creo que esta situación, Raúl, como, como lo hemos este, conversado, sí requiere una, un compromiso, como se lo decía esa Carla, con cuestionar tus creencias, con cuestionar tu forma de hablar y de, de actuar, ¿no? Y entonces a partir de ellas... Eh, empezar con esta pregunta que le puedes hacer nuevamente a, este, a Carla para que te la escu te escuche.
2: Más okay. o menos sí escuché, más o menos sí escuché. ¿Qué me movía a mí?
1: Ejá,
0: exactamente, que, exactamente. <risa> ¿Cuál es ese, digamos, ese fuego interno que, te, que, que sacas o sea, cada día precisamente?
2: Perdón que, que fue aquí error de conexión. Yo les diría, eh, primero que nada, yo recién me gradué y me fui a trabajar a las organizaciones de la sociedad civil cuando todavía, voy a decirlo así, no eran parte de este tener un club y un registro y demás, sino era este tema de desde de, de, de la, pues de las entrañas. Veías a las activistas en una línea en la que tengo que decir, ahorita que, que han mencionado a Choca, creo que es muy valioso, porque a Choca a muchos nos formó en, justo en este tema de, oye, se tiene que tener estrategia, directrices, ¿no? O sea, puedes, porque anteriormente los activistas se morían en ello. O sea, daban su vida por la justicia social. Porque hay que recordar que las organizaciones de la sociedad civil surgen como una respuesta a lo que el gobierno no está haciendo. Ya en el gobierno este, de Vicente Fox se, se empadronaron las organizaciones de la sociedad civil. Entonces ahí cambió la mirada. No, yo no puedo decirles es bueno o malo, pero cambió la mirada, ¿no? Eh, y, y o sea, diría yo, el, el por qué crecieron, ¿no? Entonces, desde, desde varias eh, organizaciones civiles me tocó ver, les decía, como esta, pues esta, este status quo de se pueden cambiar las cosas, eh, y se pueden cambiar las cosas desde una mirada, pues así, desde la inclusión, ¿no? Yo, yo recuerdo, les tengo que contar que en mi primer trabajo, eh, al carro lo hueveaban, yo era psicóloga de un, de un centro donde se trabajaba la diversidad, la ética y género, ¿no? y todos los días hueveaban el carro ¿no? este, y, y, y pensaban que adentro pasaban muchísimas cosas hasta que un día dije, oigan, ¿saben que Vamos a invitar a la comunidad a que conozcan el espacio porque en su, en su cabeza pasan muchas cosas, muchas fantasías que hay que decirles. Realmente, esto es lo que pasa, ¿no? Entonces, yo les diría que el, el trabajo en las ONGs me, me, me sensibilizó mucho, me, me, me convertí en una justiciera, pero desde esta mirada, les decía hace rato, no desde la que dicta la justicia, sino el de, oye, vamos a encontrar los comos, vamos a hacer lo posible, también vamos a decir a qué necesitamos, porque eh, yo sí creo, y, y eso lo vemos cada vez que hay un cambio de gobierno, del cual sea. Eh, yo sí creo que si no hay estrategia, indicadores, KPIs, miradas, no voluntades también, y congruencia en lo que estás haciendo, una de las cosas puede caer. Es decir, puedes tener la estrategia preciosa, pero si no hay la congruencia que lo está llevando, pues por ahí hay eh, cortocircuito. O la otra parte puede ser súper bien intencionada, que les decía el tema de, de, de los activistas, que yo... Recuerdo la primera vez de un activista muy querido, Arturo Díaz Betancur él toda su vida luchó por el tema del VIH, toda su vida le sería su casa a, los, a, los, a las personas que vivían con VIH y él al final muere solo, ¿no? O sea, muere solo y dices, ¿tú cómo es posible que alguien que le entregó su vida a una causa social al final del día, pues no había estos medios que tenemos ahorita, ¿no? O sea, no había como para pedir ayuda, pero además pues esta posibilidad de que se pudiera, ¿no? Entonces, eh, yo te diría que me mueve eso, me mueve mucho el, el tema de, hace algunos años hice con mi hija una cápsula del tiempo, ¿no? este, en donde dijimos en 50 años, cómo esperamos ver a Nuevo León, porque fue Nuevo León, ¿no? Y muy interesante, eh, porque se, es, en teoría es, si no pasan las cosas, ella la va a abrir, si no, en 50 años no se cumplen algunas de las cosas, y entre ellas estaba pues este tema de la igualdad de género, el tema de eh, los crímenes por homofobia, de hecho, era, era una de las cosas, el matrimonio igualitario, por ejemplo, son cosas que ya hoy en día están en, en Nuevo León, en el país, que eran irreales hace años, ¿no? entonces el ver que sí se van logrando, ¿no? Y, y que es una suma de, de esto que les digo, de estrategia, del hacer, del involucrarte, ¿no? Y me, me llena mucho, ¿no? Ayer estuve con unos chavos trabajando el tema de Bellahacho por mi anterior puesto y me, me dicen, oye, ¿no te importa a las 7 de la noche? Y les digo, pues no, no tiene. Es, es ese granito de arena que podemos poner. Entonces, eh, al llegar a la universidad, Vi un enorme potencial en la universidad en un tema, eh, no voy a decir no nada más, eh, de, de la estrategia y de, de cambiar las cosas, sino también yo creo que la academia tiene tanto que, que dar, ¿no? O sea, cuando me siento con gente de TI, platicándome de, de plataformas para esto que yo lo traigo en mi cabeza, ¿no? Transformándolo en un cómo vas a poder reportar con un botón y demás que yo sé que a ustedes les sonará sencillo, pero para mí es de cuenta que me están diciendo lo que en mi mente, no? oye, un avatar que pueda hacer esto, ¿no? Ha sido maravilloso, ¿no? O sea, ha sido maravilloso esa parte, eh, voy a decir, de disciplina, porque así como les decía, las ONGs te dan mucho, mucho, mucha entrega, mucho dar, 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 y luego la universidad, como bien ustedes hablaban del TEC, ¿no? Eh, te lleva a ese. Ahorita me acordé, cuando yo estudiaba en la, en la carrera, había una revista que se llamaba eh, Te cayó el 20, ¿no? Y ahorita con lo que decía Raúl de que para que te caiga el 20 van a pasar muchos años, puede ser alguien le cae el 20 hoy con lo que nos está escuchando y alguien dice ay, qué tontería, ¿no, hombre? Y en cinco años dice ya, ya me cayó el 20, ¿no? Entonces, sí le puesto a eso, ¿no? A que, a que nos pueden ir cayendo los 20 poco a poco y a la otra parte también que no podemos Dejar en fuera, que, que para mí es muy valiosa y que, de hecho, desde que estoy en este puesto, siempre he dicho que quiero seguir teniendo contacto y, y por eso todavía doy clases. Eh, los jóvenes, o sea, las y los jóvenes me vienen y me voltean y me dicen, maestra, ya sabías del paper que salió, ¿no? Ayer. Entonces, pues no, no lo tenía y me dan esa frescura y esa, ¿no? Ese como si... Y esa crítica también, o sea, también he tenido estudiantes que están en contra de lo que yo estoy haciendo y también ha sido como, a ver, bueno, no estamos de acuerdo, siempre les digo, no estamos de acuerdo a lo mejor en los cómo, pero sí estamos de acuerdo en que queremos una universidad segura. Ah, sí, eso sí, queremos. ah, bueno, entonces yo te quiero escuchar y, y tú dime cómo, cómo, cómo podemos trabajar. Y del otro lado también, dame chance de platicarte y veamos qué te parece lo que yo te tengo que decir. ¿no? Por ahí, por ahí viene ese push.
1: Excelente. Oye, eh, Car como siempre, esto, esto está para mucho, mucho, mucho que hablar, pero el tiempo nos va absorbiendo y consumiendo, ¿no? Y tenemos pues, exactamente una hora, nos quedan más o menos ocho minutitos para seguir platicando. Y yo quisiera que nos, eh, que nos pudieras dar eh, pues, claridad acerca de si alguien de la comunidad tech, en este caso, este sintiera que está en una de estas situaciones de violencia de género, de no inclusión o de que está siendo discriminado eh, ¿cuál es ese protocolo que, se, que deben de seguir y cuál es el, el seguimiento que le da este, pues las áreas correspondientes que, que están a tu cargo y, a, y al cargo de las demás colegas de la institución y, cuál es la, eh, y, y al final de cuentas ¿a qué se llega en, en el punto final de, de una situación de este tipo?
2: Sí, mira, hemos declarado que, que hay cero tolerancia a conductas inapropiadas y que tengan que ver con violencia de género, pero bueno, también estamos diciendo que hay un proceso de este cambio cultural, ¿no? Entonces, desde esa congruencia, el, el protocolo hay que decirlo que es un plan de acción, ¿no?
1: ¿Se quedó otra vez? Nos congeló. Sí. Pues es, es un tema muy interesante, muy ¿verdad? Está, está,
2: está. Está ¿Ahorita hay un incendio? ¿Qué es lo que ¿Sí? Oigan, yo no había tenido problemas de red y ahora...
1: <risa> no pasa nada. Sí. Sí, sí, sí. Ya.
2: Les decía que el protocolo es un plan de acción. ¿Eso sí se alcanzó a escuchar?
1: Sí. Sí. Ok.
2: Y como ese plan de acción... Eh, pues bueno, hay que decirlo, no es un reglamento, ¿no? Si no es un plan de acción, así les decía ahorita, la gente que está en laboratorios o que está en empresas tiene bien claro de, oye, plan de acción es, si ahorita hay un incendio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, estos son los pasos a hacer Ah, pero es que me brinqué del uno al tres, pero saliste al incendio. Ok, entonces, eh, en ese sentido, como plan de acción, tiene siete pasos. Pero sí hay que decir que esos siete pasos, eh, la idea es que se respeten todos ¿no? porque pues, se han diseñado, porque es la mejor manera de abordar eh, los temas. Es un protocolo que se hizo ¿no? eh, justamente con perspectiva de género para entender estas dinámicas que hablábamos hace rato. ¿no? O sea, desde el asesinato que hablábamos, hasta estas, este, voy a decir, este iceberg, donde va gradualmente subiendo... Las conductas, ¿no? Entonces, están clasificadas ahí las conductas eh, y esta clasificación, pues bien lo dice, evidentemente no es limitativa a lo que está ahí, pero nos da un marco de es lo que más sucede, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita el tema de la violencia digital, el tema de este, la violencia sexual, no, el tema de la violencia psicológica de repente en las parejas. Entonces, son, digamos, lo que más se nos presenta, ¿no? Por ahí está el informe de transparencia del 2019, el del 2020, por todo este tema, la pandemia aún no, no ha sido publicado. Pero yo les diría que una parte importante de este proceso del protocolo es, uno, atender a la persona que, que, que ha vivido una situación que, que dice, no sé qué me pasó, o sí sé, y quiero reportarlo, ¿no? Porque también a veces llegan y dicen, no sé, no sé qué quiero, nada más te lo quiero contar, ¿no? Entonces, ahí hay todo un tema de orientación, de canalización, si es necesario, de acompañamiento, si es necesario ir, por ejemplo, a instancias gubernamentales, y luego... Si sí decide hacer un reporte con nosotros porque la persona no está obligada, se sigue un proceso en donde se le cita a la persona, a la persona que está siendo señalada, y se le pide su versión de los hechos, ¿no? Entonces, en este proceso, la intención es tener, pues, la primera versión, luego la versión de la persona, luego viene una fase de investigación eh, y luego viene una audiencia, que es el, el, el paso previo antes del comité, la audiencia es por separado para verificar alguna información, para escuchar alguna relatoría que nos tengan que dar y se presenta ante un comité, ese comité decide si el caso es si es violencia o no es violencia género ¿Qué es lo que puede haber como consecuencia? Si sí si se declara violencia de género, las sanciones son muy parecidas al reglamento de estudiantes o de colaboradores, o sea, puede ir desde, voy a decir, una sanción administrativa, una pérdida de derechos, o una desvinculación o una expulsión, ¿Qué ¿no? eh, Que es lo interesante que el comité colegiado, pues es el que, el que dice si sí si encuentra o no encuentra, eh, voy a decir, alguna responsabilidad, entonces, este proceso también la intención es que sea formativo y que sea acompañado durante todo el proceso a las personas que son, o sea, que están ahí y que sea confidencial. ¿no? Si a mí me reportaron, pues yo no quiero que todo el mundo lo sepa, pues también hay un tema de, de la confidencialidad. Y bueno, aquí lo que les diría a los dos es que sabrán que, que, que no puede ser algo en donde una de las partes no va a quedar satisfecha. No, porque al final del día si yo reporté y al final del día no hay algo en donde digan sí eh, pues alguien va a quedar insatisfecho en ese sentido y del otro lado también, si alguien lo señalaron y al final le dijeron sí pues va a decir yo sentía que yo no era responsable, entonces una parte muy importante acá es, esperamos y para ello estamos trabajando para que no solamente atendamos casos de protocolo hay toda una labor preventiva que hacen los puntos de atención pero sí es importante porque a veces se dice es que, eh, que se haga una encuesta de salida y les digo, es que este no es un servicio al cliente, ¿no? es un proceso pues, formativo en donde la sola conducta reportarla ya es desagradable. O sea, pensar que en tu universidad algo así pase ya es desagradable. ¿no? Entonces, levantar la mano y decir, a mí me pasó con mi profe, con mi estudiante, con mi, ¿no? con mi compañera, compañero, pues ya es una situación eh, difícil. Entonces sí es muy importante, yo siempre les digo, eh, podemos hacer muchas críticas a los procesos, pero no nos olvidemos que hay personas que necesitan esa ayuda y ese espacio. Entonces siempre les digo, sentémonos y platíquenme las críticas y demás, pero no desalentemos a que las personas sí reciban ayuda, porque cuando te pasó algo, a veces te sientes muy sola y no sabes a quién acudir, muy solo, no, no sabes a quién acudir, en quién apoyarte y de repente tomas decisiones eh, de riesgo, ¿no? Y un correo que tenemos es escuchándote, arroba, MX eh, Ese correo me toca revisarlo a mí. ¿no? Les digo mañana, tarde y noche, antes de irme. Entonces, siempre eh, para casos, ese es el, el, el correo que se tiene.
0: Excelente. Muy bien, Oye. Pues ya, ya estamos por, por cerrar, pero digo. Eh, digo, ojalá podamos contar con, con tu presencia en algún otro momento para hablar más a detalle, porque esto da mucho, mucho, mucho de qué hablar, este, y sobre todo, pues el tema, como dices, formativo, ¿no? No nada más es para una conversación coloquial y, y para pasarla bien, sino que realmente es muy enriquecedor, y que, y que a mí esto, incluso, ¿no? Ese, ese espacio no solamente lo vería este, como alguien que es, padeció directamente a lo mejor un, un tipo de de incidencia, sino que a lo mejor para alguien que a lo mejor reconoce reconoce que tiene sesgos, ¿no? o que tenemos sesgos, y, y cómo puedo a lo mejor, yo puedo darme una idea de cómo empezar a mejorar, pero, pero qué mejor que acercarme a un lugar donde me pueden orientar, entonces creo que también ese es un espacio, algo que yo si me puedo llevar, ¿no?, de, este, de esta conversación, es que este centro, ¿no? como tú dices, no tiene una mirada de policía, de señalamiento, sino es una mirada desde la compasión para poder justamente mejorar, eh, pues, la sociedad en general partiendo desde el tecnológico de Monterrey, ¿no? Entonces, este...
2: mi sí. sister, Raúl, me hiciste que me acordaba hace días, <ríe> vimos una plática y un chico dijo, nos escribió, es que ya no quiero ser un machito, ¿no? Y le escribo de regreso, ¿no? Y bueno, hace un ejercicio maravilloso de eso. O sea, al principio dije, Se me hace que me está echando, o sea, guasiándome, ¿no? Bromeando. Pero realmente fue un ejercicio muy interesante donde él dijo, creo que hay algo que tengo que cambiar. Entonces, eso, eso es, es priceless, ¿no? Voy a decir, no, casi no nos llegan situaciones así. A veces nos llegan más situaciones donde tenemos que decir, oye, reflexiona. Pero esas son maravillosas, ¿no? Entonces, creo que, que, que hacer eso. Que, que caídas de 20 y tomas de conciencia son muy valiosas.
1: ¿no? Y finalmente creo que ese acto de conciencia que tuvo tu, tu alumno que te escribió este correo eh, es, es lo que hace, por ejemplo, un alcohólico, ¿no? Al final de cuentas, si él no se da cuenta de que está cayendo en este tipo de situaciones y no reconoce eh, que requiere apoyo y ayuda para salir de esto... Este, pues sin lugar a dudas no lo va a poder hacer. Entonces, aquí a través de la compasión y a través de un seguimiento formativo, pues se puede hacer consciente a la persona, ya sea colaborador o alumno de esta situación y tal vez después de generar esa conciencia, él, como dices, le caigan los 20 y si empiece a trabajar en empezar a cambiar esas creencias y, esa, y esa, esos modelos mentales que tenía y abrirse a nuevas posibilidades y a nuevas formas de ver este, estas temáticas. no Entonces, creo que esta parte de recuerdo el correo, escuchándote arroba itesen.mx, también este, pues, que le van a llegar todos los correos a Carla y, y los va a leer y les va a dar seguimiento. Entonces, siéntanse atendidos, escuchados, si están eh, en este tipo de situaciones. Creo que es un tema fundamental y nos gustaría mucho que en otra ocasión estuvieras también con nosotros, Carla.
2: No, claro que sí, al contrario, muchísimas gracias por, por el espacio, y, y sigan teniendo justamente estas, estos espacios de reflexión, porque me parecen muy ricos, no, muy ricos en relación a, voy a decir, a uno elige estar ahí, no, elige escucharlos y demás, y además con esta reflexión, pues voy a decir hacer introspección, y eso es muy, eso yo siempre digo, es muy valioso en esta vida. no
1: pues muchas gracias por, por, por tu presencia y por tu tiempo. Creo que estos temas son valiosos para nuestra comunidad. Y bueno, pues nos despedimos. Pónganos comentarios ahí en la página de Tráfico 109 y a través de Conciencia Tech y muy pronto tendremos a Carla para tocar más temas de esto porque hay iniciativas como he for she y muchas otras que están bastante bastante interesantes en el centro de dignidad y qué mejor que escucharlos de ellos para que nos vayamos involucrando como comunidad muchas gracias y nos vemos y escuchamos la próxima semana nos vemos Roblito. nos vemos Carla hasta, hasta luego gracias, muchas gracias.
0: Esto fue Conciencia Tech, el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti. Hasta la próxima.